0: Yeah. Mm -hmm.
1: Sag mal, das ist schon ein Zeichen. Ich wollte jetzt Piratensender Powerplay erst singen. Ich bin froh, dass du das vorgesungen hast. Weil ist ja, das so schlimm, wenn man jetzt so seltener mal einen Podcast aufnimmt, dass man sowas schon vergisst oder ist es einfach das Alter? Ist das nicht schrecklich?
0: Und das ist dann eine Hommage, erzählen wir einfach, den einfach den Hörern die Woche darauf. Das war ein Hommage. Das war keine, wenn, wenn das ich, war keine Demenz. Das wenn, war. <lacht> So einfach ist das. Das so. ist ja
1: so, dass man im Alter, dass das Kurzzeitgedächtnis schlechter wird und das Langzeitgedächtnis bleibt erhalten. Deswegen wahrscheinlich Powerplay, Piratensender Powerplay. Kennen unsere Zuhörer diesen tollen Film noch? Ach. <lacht> und ich wenn, dann kann man den nachholen übrigens bei YouTube. Oh, das ist illegal. Egal, kann man aber. Ja, oh, ist der da for free? Gar nicht schlecht.
0: Ich gucke mhm. ganz viel YouTube gerade derzeit.
1: Man weiß ja auch gar nicht mehr so, was legal ist und was nicht legal ist, So.
0: Haben wir was damit zu tun? Nein. nee. Wir werden ja. immer vergesslicher, wir werden immer fetter, wir werden hässlicher, aber wir werden immer reicher. Immer reicher werden die alten Cis-Männer und deswegen, Tilo, äh, habe ich keine Kosten gespart, weil mir das Geld aus der Nase, aus den Ohren rauskommt, in absolut Hightech-Technik hier zu investieren. Hightech-Technik high -Technik. ich habe ein Soundsystem hier, mit dem ich zum ersten Mal in meinem Leben zufrieden bin. Trotzdem hört man draußen noch die Straße, das liegt daran, weil ich direkt an den Streets von Berlin bin.
1: Ich kann sogar bestätigen, dass Simon das gekauft hat. Er hat mir sogar auch hier ein Mikrofon mitgebracht, was Hightech ist. Ich war bisher aber zu blöd, das irgendwie zu installieren und mich damit auseinanderzusetzen, wie das so ist mit meiner Technik. Ich habe mir Apple TV geholt, Simon.
0: Das habe ich für umsonst. Ich muss es schon wieder deabonnieren. <lacht> ich habe das noch nicht einmal geguckt. Was muss ich
1: nein, da? Ich, ich habe das nur, damit ich mein äh, Handy über den Fernseher gucken kann. Weil ah.
0: ich, ich, ich musste
1: jetzt zum ersten Mal Homeoffice-Schnitt machen. Die Katharin saß in Mainz. Für den SWR hatte ich gedreht. Und dann ähm, ging es um Teams. Und ich habe auch mal. Also, mein Rechner ist so alt, da kann ich kein Teams draufladen. Ja, mein Laptop hat kein Internet. Also musste ich irgendwas machen und da habe ich überlegt, mein Handy, das ist neu genug. Wie wäre es denn, wenn ich das Bild des Handys, das Screen, Screenplay, nee, wie, wie nennt man das? Screen? Screen? Display, das Display, wenn ich das irgendwie auf äh, meinen Fernseher zaubern könnte. Und dann habe ich mir ein Apple TV
0: geholt und dann haben
1: wir das ausprobiert mit dem SWR und es hat direkt nicht geklappt.
0: Ich, ich, dann ich wollte gerade mein Genial ja. loswerden. Ich wollte ja. hier an dieser Stelle mhm. gerade mein Genial loswerden. Nein, es war einfach total ruckelig. Meinem, ich bin auf meinem Genial sitzen geblieben, wie auf ja, einem Ladenhüter. Ja.
1: Ich habe einfach äh, dann eine Woche Schnitt gemacht. Äh, sechs Tage lang hier gesessen über das Handy. iPhone Größe 11.
0: Ich meinte eben Apfel plus Apple Plus oder was? Also Apple hat ja einen eigenen Streaming-Kanal, aber zu den leichten Themen, auch unter anderem zu den Blockbustern des Jahres 2021, wollten wir ja ohnehin noch kommen und, und da fiel mir ja auch schon eine relative Unübersichtlichkeit aus auf, auch mit Amazon, mit, mit Netflix. Aber vielleicht müssen wir erst die schweren Themen abarbeiten, Tilo. <lacht>
1: man kann ja sprechen, über was man will. Was liegt dir denn da auf dem Herzen, Simon? Ja. Was liegt denn denn auf dem Herzen?
0: Piratensender! Powerplay. Ja. ja. nee, also erstmal vorweg, die Zeiten sind ja doch ein bisschen harscher geworden, auch was Haltung angeht. Also, mh, also jetzt gerade heute ist ja Dienstag. Wir haben unseren Podcast online am Montag. Der Jill Oferim ist ins West in Leipzig nicht reingekommen, weil er den Davidstern um den Hals trägt. Das, das ist, gibt's äh,
1: doch nicht.
0: Ja, das ist schon krass. Den sollte er bitte ablegen. Vorher kommt er nicht rein. Vorher darf er nicht einchecken. Das zu. Aber, aber stopp, Moment, Moment, Moment wo, wo nicht einchecken? Hotel oder ein Club oder eine Kneipe? Was ist das jetzt? West in Leipzig. Ne, ne, ein Hotel. Westin ist ein tolles, also nein, es, es war ein tolles Hotel. Also äh, das ist hier in Berlin, das Westin äh, an der Friedrichstraße. Das ist Fünf Sterne. Das ist ein Top-Hotel. Und ich nehme an, das in Leipzig ist auch sehr, sehr gut. Das gehört zur Marriott-Kette. Marriott-Kette. Oder was gehört noch dazu? Das W. Ich glaube, wir waren in Los Angeles mal im W. Ich war letzte Woche mit Elton im Le Méridien. Das gehört alles zu der Gruppe. Und äh, ich habe das auch bei Twitter retweetet, weil es hat mich einfach entsetzt, so die Ofarims, äh, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, die sind einfach, äh, ja, also sie kamen irgendwann mal aus Israel, ja, aber sie sind einfach eine deutsche Familie. Und ja, aber das das ist, fällt interessiert da gar nicht interessiert doch so keinen Menschen, nee. also bitte, das kann ja wohl nicht wahr nee. sein. Ich meine, ich habe einmal mit Hugo Egon Balda gedreht, vor 15 Jahren, der hatte Ach. den auch um den Hals. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Also, 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 warum äh, denn auch nicht? Du kannst doch um den Hals hängen, was du willst. Ja, aber wer saß denn da vorne an der... Äh, ja, das frage ich mich in auch. Der, wer so gezielt einen Stern um den Hals aussortiert, der hat ja wohl im Hotel... Der hat nirgendwo mehr was zu suchen, aber gut, äh, was weiß ich. Aber ganz bestimmt nicht an einer Hotelrezeption oder irgendwo in unserem alltäglichen Leben. Nee, zum Kotzen. So äh, Zurückkriechen in sein ekelhaftes Loch, aus dem er rausgekrochen ist, dieser miese Bastard. Ich habe
1: Gil Oferins Namen heute ein paar Mal gelesen ich merke, da gerade irgendwas Antisemitisches. Ich habe das nicht, ich habe es nicht mir richtig reingezogen. Ich dachte irgendwie, er wäre beleidigt worden auf der Straße oder so, was ja schon schlimm genug gewesen wäre. Aber was man nun mal halt auch immer mal leider ja die letzte Zeit gehört hat, ich hatte keinen Bock mehr. Das, ich dachte mir, die Rotze gebe ich mir nicht, ey. Da krieg ich schlechte Laune. Aber das ist ja eine richtige Kurzgeschichte. Einfach ey.
0: zum Kurzen. Wir haben dazu einen Podcast gemacht. Ich mag auch gerade gar keine Argumente mehr irgendwie. Also ich finde es einfach nur ekelhaft. Ich bin auch. Also keine Ahnung. Vielleicht in einem anderen Podcast wieder mehr dazu, aber einfach nur abstoßen. Dann, Tilo, ist hier in Berlin großes Thema. Ab und an äh, wird man ja äh, wahrscheinlich auch im Rest von Deutschland äh, davon Wind abbekommen. Dann werden halt so alte... Ähm, Wohneinheiten, die besetzt sind, geräumt. Ne? Mhm. Gibt ja da, also Liebig, mal gehört, Liebigstraße? Ne? Ja, gibt es ja hier in Köln auch. Gibt es auch in Köln. Achso, okay, ja, in Berlin ist es vielleicht dann noch ein heißeres Thema, weil die Wohnbesetzungsszene größer war, weil die alternative Szene vielleicht ein bisschen größer ist oder die größte in, 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 in Deutschland. Es geht dann schon heiß her. Hier, äh, ich wohne ja in Mitte, das ist kein Geheimnis. Am Freitag, oh, ich habe es schon überstanden. Also ja, jetzt habe ich es noch vor mir. Am Freitag wird Köpi 38 geräumt, die Wagenburg. Und äh, hier findet man dann überall so Flyer, da steht drauf Köpi 38 Till Death. Also, mhm. das wird hart. Ich war ja jetzt selber als Polizist bei den Jobtouristen in einer Demo. Das ist kein Spaß. Die haben nur mit Tennisbällen geworfen und mit leeren Plastikflaschen. Ähm, also, wir müssen da auch ein bisschen an die, an die Polizisten denken. Also, ähm, das wird hier Krieg geben auf der Straße. Und unsere Kita ist ungefähr 200 Meter davon entfernt. Da kam dann die Polizei gestern und hat gesagt, so, die Kita wird geschlossen. Echt? Ja, ja, also... Das äh, sind auch so schon ungemütliche Phasen, äh, ungemütliche Situationen, wo man denkt, das war doch früher alles immer so lieb. <lacht> nee, 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 man muss Haltung zeigen. Haltung, Haltung, Haltung. Da sind wir schon beim Comedy-Preis, Thilo, ne? Haltung?
1: Oh, jetzt, jetzt geht's drum. Was sagen die Große, Johanns, jetzt zu dieser Geschichte? Oh, oh, ja. Simon, gehst du schon in Deckung? Tennisbälle,
0: ja, Dosen, bleibt's dabei. Ich, ich weiß es nicht. Ich hatte mich in die Nesseln gesetzt. Ich hatte du hast dich in die Nesseln gesetzt? Ja, ich, ich hatte... Hast jetzt, du schon
1: was dazu gesagt, oder was? Hast ja, ich, was hatte mal, ich
0: hatte einmal was dazu gesagt, weil ich hatte das Statement von Luke gesehen und ich dachte so, okay, er macht eine Therapie, er macht eine Auszeit, er hat sich scheinbar auch mit seiner Ex-Freundin irgendwie jetzt verständigt, es ist alles geregelt, ach toll, ähm, dann ist die Sache jetzt erstmal vom Tisch. da ähm, habe ich drunter kommentiert, irgendwie starker Look. Und dann kam irgendwann der Spiegelartikel. Ähm, mhm. Ich hatte mich auch schon gewundert. Ich hatte da äh, meinen Kommentar drunter, drunter geschrieben und dachte, das wäre eine klare Sache. Ja, äh, das, äh, das ist jetzt irgendwie geklärt. Ja, und hatte aber mhm. auch schon einigen Gegenwind. Bekommen, aber auch gleichermaßen Zuspruch finde ich gut ich dachte mir, alles andere ist doch jetzt irgendwie Vorverurteilung, ähm, toxische Beziehung ist doch immer grenzüberschreitend, das kann doch nicht sein, eine grenzüberschreitende Beziehung ist jetzt nicht exemplarisch für unsere Gesellschaft, dass wir da irgendwelche Lehren draus ziehen und dieser Mann äh, wird, wird abgestraft, wird fallen gelassen, äh, weil die Menschen das so wollen, weil die den Fall sehen wollen, das ist wie in einer Bildzeitung, was ist nicht gut, so habe ich gedacht. So, und dann habe ich den Spiegelartikel gelesen und dachte so, ach du Scheiße, weil da war, hast du ihn gelesen? Ja, wahrscheinlich schon, ne, oder? Leider nein, leider nein. Ja, es ist, aber ich muss auch dazu sagen, also diese, diese Beziehungsgeschichte zwischen Luke und Ines Agnoli, es ist ein Buch mit sieben Siegeln, also da Partei zu ergreifen, da möchte ich gerne neutral, neutral bleiben. Aber Hazel Brugger hat ja nun auf dem Preis mit ihrem T-Shirt und ihr mit ihrem Ehepartner Comedians vorgeworfen. Sie haben kein Rückgrat. Nun bin ich nicht der Typ, der von dem erwartet wird, dass er sich äußert. Ähm, trotzdem fühlte ich mich schon angesprochen nach dem Comedy Preis und vielleicht hier. Wir sind ja jetzt nicht so ein Podcast, äh, wo jede Meldung direkt straight in die Bildzeitung geht. Hier kann man vielleicht, sag ich mal sachlich, vernünftig drüber sprechen und so. Und ähm, ja, sie hatte ja nun den Ton getroffen, muss man sagen. Sie hatte den Ton. Ton getroffen, denn äh, was im Spiegelartikel ja äh, steht, die zehn Zeuginnen, die, ähm, die darüber sprechen, wie sie begrapscht wurden, übergriffiges Verhaltens, äh, ne, genötigt wurden. So und aber gleichermaßen war natürlich auch die ganze Branche anwesend, die äh, äh, ja nun mal ihn den Beschuldigten persönlich kennt und äh, sag ich mal irgendwo äh, sag ich, die auch einfach schon da standen in dem Bewusstsein, dieser Mensch hat vermutlich oder sehr wahrscheinlich lebenslanges Berufsverbot, was eine krasse Konsequenz ist für einen 32-Jährigen und auch für jeden anderen Menschen. Ne? Und ähm, ja, so, so prallten ja dann beim Comedy Preis einfach diese beiden Fronten aufeinander und ähm, das war schon auch eine angespannte Atmosphäre, was davon im Fernsehen überliefert wurde, das weiß ich so auch nicht. Die Sachen, die man im Spiegel gelesen hat, also zehn Zeuginnen, die davon berichten und die ganze Kommunikation seiner Anwaltskanzlei, die einfach nur darauf abzielt, eben die Ines Agnoli irgendwie auf eine Art mundtot zu machen oder ihr irgendwie Jobs zu irgendwas zu verhindern, ihr Steine in den Weg zu legen, diese, diese, ganze, diese ganze Strategie ist einfach grauenvoll und daneben so ne und das, ähm, das ist nichts ne aber gleichzeitig ist natürlich auch dieser Hashtag Konsequenzen für ähm, hat, ist hat, denn der ist hat der sage ich noch gerade zu Ende der hat natürlich ja. jetzt auch irgendwo ausgedient weil äh, juristisch ist das eine Sackgasse und irgendwo weiß man der, der kann ja jetzt irgendwie nicht mehr so arbeiten man weiß nicht mehr wo und das ist doch auch schon eine erhebliche Strafe
1: also ähm, sexueller Missbrauch, äh, Frauen, die belästigt werden, vergewaltigt, weiß Gott, äh, was da alles gibt. Ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, hier als Personen des öffentlichen, des nicht, des Öffentlich dieser Gesellschaft, ob wir uns jetzt wirklich ähm, da ernsthaft von distanzieren müssen. Es ist völlig, völlig glasklar, dass äh, solche Sachen nicht gehen. Ja, dass das, äh, da müssen wir ja nicht irgendwie jetzt drum rum lamentieren. Das Ding ist jetzt aber, ich bin jetzt wirklich kein Kenner der Materie da, weil ich diesen Artikel nicht gelesen habe. Ist denn Und deswegen frage ich jetzt einfach mal, ist denn in diesem Artikel irgendwas drin, was justiziabel ist? Hat er was, ich meine, einer Frau an den Arsch zu packen, da müssen wir nicht drum rumreden, dass das scheiße ist, wenn die das nicht will. Und dass die dann äh, dem Grabschermann gegen einen auch auf die Schnauze hauen kann, da würde man sagen, so ja, dort hat er provoziert, ne, das... Aber ist das verboten? Das ist leider, das ist, das ist natürlich unanständig. Ja, müssen wir, aber ist das justiziabel? Kann man jemanden für ein Arschkrapschen
0: vor Gericht schleppen? Ich bin da jetzt auch, auch Laie. Ich würde mal sagen, das ist... Äh, vielleicht keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Und könnte ich mir jetzt auch... Für, und dass sich das dann so steigert. Bist du Weiß da? ich, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber, Thilo, weiß ich habe da überhaupt keine Ahnung. Und ähm, es muss natürlich einen zweiten, zweiten Zeugen geben, der das dann bestätigt, um es überhaupt vor Gericht zu bringen. Oder irgendwie um die Ordnungswidrigkeit... Oder was auch immer es ist. Die, die, der Punkt ist nur der. Ähm, der wird nicht verknackt. Nicht? Aber das Image des Saubermanns, des Family Entertainers, das hat dann jetzt halt Risse. Das, und das war er. So. Und ähm, mit dieser überwältigenden Anzahl von äh, äh, Frauen, die sich da äußern, ist das Image in den Arsch gegangen. So. Und, ähm, und, und das ist die Problematik. Und deswegen ist das natürlich trotzdem ein tiefer Fall auch.
1: Ich finde, äh, dass... Immer schwierig, dieses Alle auf einen. Ähm, also natürlich, wenn ich jetzt hier in die Rolle gerate, jetzt pro Luke Mockridge, den ich nicht kenne, ich habe zwei, drei Mal mit dem gedreht, ähm, und es wäre ja auch schmierig, jetzt so zu rumlamentieren, der war total nett, und was soll das denn? Ja, er ist total nett, und er war unauffällig und so, das heißt gar nichts, ich habe einen winzigen Einblick gehabt, in den Charakter dieses Typen, ich kann mir da überhaupt gar kein objektives Urteil erlauben, ich kann gar nichts Schlechtes erzählen, aber völlig, ein völlig, ähm, völlig korrekter äh, junger Kollege, äh, mit dem man drehen konnte, äh, was ich auch von anderen gehört habe. Das heißt alles nichts, das heißt alles nichts. Aber ähm, diese Selbstgerechtigkeit, sich dahinzustellen stellen und ähm, den jetzt wirklich dermaßen zur Sau zu machen... Ähm, und gesellschaftlich zu vernichten und ähm, für, für sein Verhalten, was mit Sicherheit äh, verachtenswert ist, äh, ja, aber den kom komplett zu zerstören, ja, ähm, und ich habe ja gehört, dann doch aus gut unterrichteter Quelle, in welchem Zustand der gerade ist und ich bin mir nicht so sicher, ähm, ob ich das geil finde... Ich, ähm, nee, also ähm, ich glaube nicht. <lacht> ich äh, finde es zu hart. Ja. Und dieses, dieses Fackeln und Gabeln hochhalten, das hat ja dann doch was von Selbstjustiz. Ähm, weil das, weil man jetzt meint, man hätte da den großen. Überblick. Ich hatte schon mal, ich habe schon viel schlimmere Situationen gehabt. Ich habe schon mal argumentiert, dass ich Fan von Recht und Ordnung bin und ähm, auf deutsche Gerichte ähm, vertraue und ähm, dass ich es genauso gut finde, dass Kinderschänder vermeintliche einen fairen Prozess kriegen und nicht direkt am nächsten Baum aufgeknöpft werden. Ja? Da wurde ich hier im sehr engen Freundeskreis sehr hart angegangen. Das gab ein Riesengeschrei und ich habe nur gesagt, es soll jeder seine Strafe kriegen. Man kann die Leute auch verächtlich machen dann, aber dieses, was die Justiz, die Rolle, die die Justiz einnimmt, die kann, die, die kann nicht die Facebook-Kommentarspalte übernehmen, weißt du? Und äh, da neige ich dazu, mich bei solchen Sachen einfach zurückzuhalten. Und das hat auch nichts mit fehlendem Rückgrat zu tun. Da sage ich einfach nur so: Pass auf! Ich war da nicht dabei. Mit Sicherheit glaube ich auch, dass diese Frauen recht haben und dass er da auch sich wie Sau benommen hat. Das, das, das glaube ich jetzt theoretisch auch. Aber wen interessiert das, was ich glaube? Ich bin ein unwichtiger Pfeifenheini, der am Rande des Weges steht und sich da einen Unfall anguckt und nicht checkt, wie sich das entwickelt hat und welches Auto zuerst wo, wo also das möchte ich jetzt nicht relativieren, ne? nicht, dass das falsch verstanden wird, aber ich halte mich da gerne zurück. Und wenn ich mich da zurückhalte, finde ich es schwierig, dass man das dann mit einer klaren Positionierung pro kontra von irgendwas dann gleichsetzt. Finde ich nicht. Nee. Ich habe da nichts zu, zu kamellen. Ich muss doch nicht ganz klar sagen, irgendwie, ich bin gegen äh, Frauenbelästiger. Das versteht sich von selbst. Ich fand auch immer schon diesen Vorwurf, die Muslime müssen sich von den radikalen Terroristen äh, distanzieren, fand ich auch schwachsinnig, weil wer äh, identifiziert sich mit radikalen Terroristen, das muss für mich kein muslimischer Freund, muss ich da von denen distanzieren. Das versteht sich für mich von selbst, dass man das macht. Und ähm, ich finde das auch irgendwie alles gar nicht so richtig, dass das dann so in die super breite Öffentlichkeit gerät und ge gezogen wird. Weil äh, wem hilft das denn jetzt? Also ähm, ja, klar, äh, sexuellen Missbrauch und so weiter. Das
0: muss man. Ja, also, kann, äh, nee, also ich, ich kenne kenn jetzt halt leider auch aus dem ja, speziellen also, Fall
1: dann leider doch so ein paar ist, komische, schmierige Geschichten noch wo ich sage so, oh, okay, äh, komm, lasst mich da raus.
0: Also jetzt muss man auch ganz klar sagen, das sind keine Kapitalverbrechen, über die wir reden. Es sind keine es ist kein sexueller Missbrauch, hat nicht stattgefunden. Nicht? Na, ähm, dafür finde
1: ich die Verächtlichmachung aber schon ziemlich hart.
0: Ja, ist es auch. Aber ähm, das hängt natürlich auch mit diesem lupenreinen Image zusammen. ne
1: ja, aber egal, der hätte auch ein Image haben können wie, äh, was weiß ich was, äh, wie Steven Taylor oder so, keine Ahnung.
0: Nee, das geht nicht. Es geht leider nicht, wenn du so Familienunterhaltung machst. Das funktioniert nicht. Ich glaube auch, ja, das ist, Du,
1: das geht sowieso nicht. Egal, welches Image du hast, du kannst natürlich keine Frauen äh, übergriffig begriffeln und betatschen. Also da, da möchte ich mich ganz klar...
0: Äh, ja, ausdrücken. sag ich mal, wärst du Rockstar und es wäre so in diesem Groupie-Kosmos, wäre es vielleicht auch alles wieder nicht so hochgekocht. Ich weiß es nicht, aber es ist nun mal... Es ist nun mal so ein Vorzeigeman und ähm, das der Tenor des Artikels ist ein Mann, der sich nicht im Griff hat. Es steht da ja nicht ein, ähm, ein, ein Schwerverbrecher. Da steht da ja nicht. Ne? Es steht da es, es wird geschrieben von einem Mann, der sich nicht im Griff hat und äh, das ist einfach in dieser Position schwierig. Aber ähm, ist du,
1: denn Simon Stopp ist denn ein Mann, der sich nicht im Griff hat? Ist das denn äh ist das denn der Inhalt für eine große Spiegelgeschichte? Ist das denn sollte das denn Thema einer irgendwie zigseitigen Spiegelstory sein? Ja. Ich meine, du weißt ganz genau, wir kennen die Branche und wir kennen verdammt noch mal einige, die sich auf verschiedenste Art und Weise nicht im Griff haben und zwar gar nicht. Da gibt es so einiges an wirklich brutalen Psychopathen, was da rumläuft. Richtig. Ich meine. Das, das liegt sicherlich am Beruf, das liegt auch daran, dass gewisse egomane Charaktere in gewisse Berufe drängen, mit denen wir in Kontakt kommen. Und da gibt es einen großen Prozentsatz, sag ich mal, von relativ psychopathischem Auftreten. Und das ist auch nicht justiziabel. Ja, Aber da, da, da würden mir einige Storys einfallen, wo andere nicht sexuell, das muss man dazu sagen, aber durchaus Anders übergriffig behandelt wurden. Denn ähm, da könnte man auch. Ne? Also, also, jetzt also, darf was man. Was ist dann wäre das auch eine Story. Wäre das auch eine Story? Person XY benimmt sich wie die größte Wildsau und hat folgende Leute wie was weiß ich was äh, äh, zusammengebämst. Ja, das wäre eine Story. Nicht. Aber, Aber nicht, das so Story große, im Spiegel, nicht so eine große. Wäre das eine Story im Spiegel oder wäre das eher im Stern hinten bei also, den bunten Seiten?
0: Zum Spiegel, das muss ich jetzt gleich nochmal sagen. Also das eine ist natürlich äh, justiziabel. Also ähm, man darf Frauen nicht begrapschen an ihren, an, an den sexuellen äh, ja. Bumster. Darf das man ist nicht. unstrittig nicht? Das ist unstrittig. Und wenn dann Zeuge dabei ist und du machst das, bist am Arsch. ja, Oder wenn es dein Arbeitgeber äh, mit... Dann, ne? Also das ist gesetzlich, ja, okay. äh, gesetzlich verboten. Wie dann aber die Rechtsprechung... Die Nötigung, ich, vielleicht ist es nötig. Nötigung, Nötigung, was auch immer, wir ja. wissen es nicht, aber inwieweit dich natürlich die Rechtsprechung dann hinterher dran kriegt, ist wieder ein anderes Thema. Ne? Also das sind, mhm. ist ja ganz klar, sind zwei Paar Schuhe, aber man, man darf es nicht. So, und äh, zum Spiegel, du, ich finde man kann dem Spiegel keinen Vorwurf machen. Es ist ein gesellschaftliches Interesse da, es wurde recherchiert und es sind diese Dinge aufgetaucht. Und das Entsetzen ist groß. Es ist wenn auch nicht so drastisch wie bei H.W. Weinstein. Ganz, also nochmal, es sind keine drastischen Kapitalverbrechen begangen worden, aber... Da Kapital sowieso nicht. Oder wie sagt, keine Schwäbe, ich weiß, ach scheiße, was ist das, hier? Jura 6, Was hat nie, nie was mit zu tun, aber... <lacht> hat er die Frauen etwa noch beschissen um Geld? <lacht> <lacht> nee, also, aber ihr, was, Kapitalverbrechen sind doch, Mord sind doch auch Kapitalverbrechen, noch nicht? So schlimme, schwere... Mord? Mord ist doch kein Kapital. Ist das ein
1: Kapitalverbrechen? Geht es bei Kapital so nicht um Geld? Capital Bra. Es ist ein Capital
0: Bra-Verbrechen. <lacht> <lacht> Jetzt geht's aber los. Er hat ja dann seine Situation auch ausgenutzt auf eine Art. Und dann geht es eben. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, Tatsache ist, dieses Saubermann-Image auf der einen und das auf der anderen. Ja, und auch. Also, es wird wirklich ich muss dem Spiegel zugutehalten, es steht drüber, die Akte Mockwitsch, er schlüsselt alles auf. Er hat sich, die, es sind auch zwei Frauen, die es geschrieben haben, die sich wirklich Zeit genommen haben und äh, der Sache auf den Grund gegangen sind. Und wenn man es liest, es liest sich nicht gut. Ähm, wie gesagt, nicht so, dass der jetzt drei Jahre Knast kriegt. Davon ist ja nicht die Rede. Nicht? Nur dann noch diese Familienunterhaltung, das funktioniert auch nicht. Ähm, und auch diese Täter-Opfer-Umkehr ist auch schwierig, äh, die er in seinem Geständnisvideo gemacht hat, worüber sich sehr, sehr viele aufgeregt haben und ich ihm, sage ich mal, das auch abgenommen habe, aber auch das trifft von seiner Seite dann nicht den richtigen Ton. Er muss schon zu Kreuze kriechen und auf sein Gegenüber eingehen und, ähm, und anders kommt man da dann nicht mehr raus. Äh, er muss schon irgendwo da äh, sich, sich als, als, als Täter ja Täter aber du weißt schon wir ne, äh, als den der falsch gehandelt hat muss er sich Beziehung bei der Beziehung weiß ich auch nicht kannst du ja außen vor lassen Beziehung ist ja immer irgendwie hat eigene Gesetzmäßigkeiten aber da hm. Diese Stories lesen sich nicht gut, Oh, jetzt sind wir aber sehr ausführlich gut, aber wir haben zwei unterschiedliche Positionen, ist doch ganz fantastisch, oder? Ich mein, ja, äh, im Endeffekt äh, haben wir das wahrscheinlich gar
1: nicht, also ich finde es äh, ich ich jetzt so langsam so, ich meine, wo ist denn jetzt das Ziel, also wo, wo soll das denn jetzt dann enden? Also, da, da, äh, dazu
0: habe ich eine äh, Meinung, das sehe ich jetzt nicht. Ich sehe, das ist jetzt auch irgendwie abgehakt. Und ich, ich also ich hoffe, dass aber das jetzt auch ist irgendwie Aber ja das
1: ist doch nicht abgehakt. Das ist doch jetzt seit dieser Sendung, seit dem Comedy-Preis, erst, erst mal wieder richtig hochgekocht. Jetzt geht das doch erst richtig los. Also man könnte fast sagen, jetzt hat es auch wirklich jeder
0: gerafft und mitgekriegt. Also für mich ist es auserzählt jetzt. Ähm ja, für dich ist
1: es auserzählt. Aber äh, du bist genauso wenig begrapscht worden oder sitzt jetzt da irgendwo... Äh, was weiß ich, unter irgendwelchen Suizidgedanken in der Ecke. Also, pff.
0: ja, aber jetzt, also ich sehe da jetzt nicht mehr irgendwelche, also bis zu einem gewissen Punkt gehe ich mit. Konsequenzen sehe ich da jetzt aber nicht mehr darüber hinausgehend. Ja, die Konsequenzen sind
1: aber doch bei Ihnen, dass er doch jetzt auf Jahre Richtig. Nicht mehr in diesem Beruf. Also ja, meine, wie Punkt. lange hat das dann ja beim Kachelmann? Der Kachelmann ja. hat ja nun wirklich ich das Jahr 100 ja 100% freigesprochen worden. Da war ja gar nichts am Ende mehr. Und, ähm, und, und, und das, das ist jetzt natürlich was anderes. Will ich nicht so sagen. Ich rede jetzt mal nur vom Ruf. Ne? Und ähm, naja, wie lange willst du denn da jetzt? Wie lange willst du denn da jetzt warten? Also ich meine, diese Nummer wirst du ja nicht mehr los.
0: Das muss so auch akzeptiert werden, wie sehr er auch dadurch geschädigt wurde. Also da, darüber hinaus Konsequenzen. Irgendwann wird es ja absurd. Äh, also die, der Hashtag Konsequenzen für Punkt Punkt Punkt, der ist, der hat ja ausgedient. Ne? Ja, aber wie, wie, wie,
1: sehen die, wie, sehen die wie sehen die? Konsequenzen hinaus aus? Verstehe ich nicht. Das ist auch es,
0: es ist ja es ist ja nur ein Motto. Die es kann ja keine Konsequenzen da. Es kann, ja, die sind die sind da und Punkt, nicht? Und, äh, und darüber hinaus und weiter geht es auch nicht. Und, und was äh, Maren Kreumann auf der Bühne gesagt hat, die hat ja auch in vielen Dingen den richtigen Ton getroffen. Aber, Na gut, Maren ähm, Kreumann ist
1: 70 Jahre und hat in den 70er-Jahren wahrscheinlich die übelsten Schmierlappen äh, unter der Bluse gehabt. Also das, das war ja eine ganz, eine ganz har harte Zeit. Äh, da, das ist schon völlig klar, da, dass die da wahrscheinlich
0: ein Lied von singen kann. Von, von Sie hatte sich ja gewünscht, dass eben die... Opfer zu Wort gekommen wären, aber sowas ist ja nicht realisierbar, ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, dass da irgendein... Die Opfer zu Wort, ja, das, das, das ist auch immer so ein Ding, die Opfer sollen zu Wort kommen,
1: ja, wollen die, wie, wie sieht das denn aus konkret, wie sieht sie, das wer soll machen, die denn, beim sollen die Opfer, sollen die dann da auch beim Comedypreis auf der Bühne stehen und das erzählen?
0: Sie hatten ja auch die Kategorie, in der Luke äh, nominiert war, hatten sie ja auch rausgenommen, ja. Ähm, fand ich war auch ein Zeichen. Also, oder die, die, die nackigen Typen, die das Auto gewaschen haben, eben als Gleichgewicht zu der, ähm, zu der jungen Frau im Kleid, die die Preise übergebracht hat. finde ich, ich aber war auch, auch komisch, das machen Ich
1: fand das auch merkwürdig. Dieses, ja, äh, die Frau muss das kurze Kleid tragen, hat sich wahrscheinlich ein Mann ausgedacht. Ich meine, es unterstellt natürlich jetzt dieser Frau, die die Preise bringt, auch natürlich direkt so eine, so eine Häschenposition, wo sie selber nicht entscheiden kann, was sie trägt. Was nicht auszuschließen ist, dass sowas passiert, aber was heutzutage auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und ich meine, eine Frau hat ja grundsätzlich dann doch auch das Recht, vielleicht mal an so einem Abend sexy aussehen zu wollen und zu können, ohne dass man ihr dann gleich unterstellt, sie wäre dazu genötigt worden das, das fand ich auch so, was ist das jetzt, das, das, das hinkt dann auch schon wieder im Vergleich. Ja.
0: Entschuldigung, also mir hat das gefallen, mir hat die Assistentin gefallen die die Preise gebracht hat ich hoffe ja, weil dass du den ein sexistisches Schwein bist <lacht> ich hoffe und weil für Männer wie dich diese Frauen in diese knappen Klamotten geprügelt ich werden ich hoffe dass ein paar Frauen die auf der anderen Seite äh, der Halle gesessen haben äh, dass denen diese nackten vier nackten Kerle gefallen haben die das Auto gewaschen haben sind also,
1: das interessiert ja keine Sau ha,
0: ich vier weiß. Ach Mann, warum ist das aber, vielleicht hätte man das Thema, oder soll ich es alles rausschneiden, Tilo? Soll ich das Thema nö, ja nö, das rausschneiden? Nö, nö, lass das
1: mal schön drin. Ich, einer von uns kriegt jetzt den Shitstorm, wahrscheinlich ich. Ich habe ja jetzt die Gegenposition Ach. übernommen. Und ich, äh, ey, nee, ich distanziere mich jetzt nicht nochmal von, von Opfern oder was weiß ich was und spreche denen überhaupt nichts ab und so. Ey, auf gar keinen Fall. Die meisten Hörer hier sind auf demselben Wissensstand wie ich. Ich habe ja noch nicht mal den Spiegelartikel gelesen, also insofern, vielleicht würde der mich auch schocken. Aber mir geht es jetzt einfach darum, gibt es da was wirklich zu verurteilen vor Gericht oder nicht? Oder sind es, ich meine, eine Nötigung ist schon, ist ja schon Straftatbestand. Ne? Also
0: Wenn man das, es liest sich nicht gut, es liest sich einfach nicht gut. Ja, es, es, liest, auch, sich nicht gut. es liest sich nicht gut,
1: es ähm, liest sich nicht gut. Hey, meine Güte, was hat man nicht selber schon erlebt im Berufsleben alles? Wo man sich ja. auch selber nicht gut gefühlt hat und gedacht hat, ey, weißt du was, was soll das denn? Naja gut, will Man ich jetzt auch, gar nicht vergleichen, will ich auch nicht relativieren
0: damit. Ne? Ein Argument, was auch häufig kommt, was auch leider zutrifft, ist Unschuldsvermutung bei Luke. Ja, aber auch bei den Opfern, die sagen, das und das ist uns passiert. Auch da nicht sofort sagen, das ist eine Intrige. Du, Simon,
1: aber ich habe es eben schon mal gesagt. Ich glaube ja denen, ich glaube ja auch, dass die recht haben, ich glaube das ja auch, aber was... Was hat das denn für eine Aussagekraft? Ich glaube das. Ich sitze hier in Köln-Ehrenfeld in meiner Butze und sage, ich glaube denn das. Ja, was, 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 das gibt mir doch nicht das Recht, da derart die, auf die Pauke zu knüppeln.
0: Also, du meinst mit einem, mit einem Statement äh, über einen roten Teppich. Äh, ja,
1: weiß nicht, dann gibt es ja dann, ja, kennen die Person, kennen die Person, kennen die Person. Ja, gut, okay, klar, dann bist du da befangen. Äh, wenn man mm. die kennt und so, die Ines, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ja, und es wird so viel geredet in dieser Branche, es wird so viel gelabert, es gibt viele Leute, die nah dran sind, ich bin es nicht, aber ich habe ich hab, ähm, dann auch Storys gehört, die in, in, in beide Richtungen absolut gruselig sind und ähm, Thema toxische Beziehungen und dieser ganze Mist und so, rechtfertigt nichts, aber ähm, ist so, dass man denkt, uh, okay, komm, weißt du was, ähm, da war ich nicht dabei. Da habe ich nicht auf dem Sofa gesessen. Da war ich nicht Zeuge, äh, da macht ihr mal euer Ding. Was jetzt, was der jetzt, wenn der jetzt natürlich irgendwelchen sonst was macht, was da im Artikel steht, keine Ahnung, dann ja, muss man sagen, ja, gut. Also, das hätte man wissen können. Das ist natürlich so: dann kommst du in so einen Rausch, dann bist du so ein Superstar, dann hast du das Stadion ausverkauft. Und dann wirst du vielleicht auch ein Stück weit größenwahnsinnig. Das soll ja passieren, wenn Leute prominent werden, dass sie auch mal größenwahnsinnig werden und ihre eigene Rolle äh, nicht mehr so ganz objektiv einschätzen können. Und das kommt nicht nur bei einer Person vor, sondern bei mehreren. Und das ist auch keine Verteidigung. Ich glaube nicht, dass das ein Argument ist vor Gericht. Ich wurde berühmt und habe mich benommen wie ein Schwein. Ähm, damit kommt man wahrscheinlich nicht davon. Das ist aber sehr verbreitet. Und das gibt es halt.
0: Ja, ja, ja. Ja, generell, ne? Diese Machtposition. Ja. Ja, Tito, jetzt haben wir quasi die halbe Sendung schon wieder mit diesem Zeug da, ja, wo man eigentlich, aber ja, es lag so in der Luft. Ich weiß auch nicht, es hat mich so beschäftigt. Ja. Ja,
1: ich sag mal so: da, wir können da so rumlabern, wie da jeder rumlabert. Wir labern da jetzt so daher. Wir labern so ich daher, sagen, wie wir. Das wird man diese Welt nicht ändern, das wird auch die Mädels, die von ihm da angegangen sind, nicht erleichtern.
0: Und das Wird es nicht? Nein. Auch nichts. Ja. Das ist um, um Gottes Willen, vielleicht ist es auch kein äh, Berufsverbot auf ewige Zeiten, nur halt eben der Saubermann, der, der Family Entertainer, der so super sweet mit Kindern spricht, das ist ja dann halt doch auch so seine das waren ja auch so seine Sternstunden und das ist dann eben, hm, das hat jetzt so Hartkratzer bekommen, egal, keine Mutmaßung, nee, nicht egal, um Gottes Willen, äh, wir wünschen allen Beteiligten, es gibt nur Verlierer bei dieser Geschichte, das muss man auch, glaube ich, so festhalten, ich sehe da jetzt Sicher. einen Ganzen Gewinner, ja. ähm, auch das sei jetzt mal vielleicht erwähnt, das ist ja immer so das, über das man so gar nicht sprechen darf, ich, ich sage es jetzt trotzdem, da gibt es natürlich eine Produktionsfirma, die Millionen Aufträge hatte, mit vielen Angestellten, unsere Kollegen und, und, und. Ähm, und die sind jetzt im Arsch, diese Aufträge, nicht? Das, ähm, Gut, vielleicht schnappen sich die Aufträge andere Firmen, dann äh, haben andere das Glück, aber so ein massiver wirtschaftlicher Schaden ja, wird, wird ja auch der ein oder andere kennen, der in einer Firma arbeitet und mit einem Mal von heute auf morgen nicht mehr in der Firma arbeitet, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Äh, das hängt da dran an so einer Person. Das, äh, das ist so und äh, wir alle leben davon. Das ist,
1: das ist so ähm, klar zählt das in den Fall selber jetzt nicht mit rein, also wenn du einen Chef hast der irgendwie drei Leute im Garten vergraben hat äh, dann äh, muss er auch äh, damit rechnen, dass du arbeitslos wirst, Richtig. weil äh, die Firma da nicht weiter existieren kann, ich kenne tatsächlich einen sehr guten Freund von uns, ähm, ist tatsächlich auch Mitarbeiter in der Firma Lucky Punch oder wie die heißt und ähm, kriegt aber bis jetzt immer noch normal Gehalt ja. Daumen, Daumen drücken Daumen. Daumen, Daumen drücken. Ja, wir, 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 ja Leute, was, seht's was, uns nach. Wir schwadronieren äh, auch nur so dahin. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Blockbuster, Tilo.
0: Blockbuster 2021.
1: Jetzt. Jetzt weiß ich nicht, ich würde ich würd gerne beim Thema Hardcore bleiben. Simon, du hast, ich habe hier so eine mega scharfe Soße, da habe ich mir gerade sowas von die Fresse Boah, verbrannt. Die krass, hast du die oder? hier stehen lassen
0: eigentlich, als ja. du da warst letzte Woche? Ja, ich habe die gekauft und zwar in dem legendären Laden hier, Cortex Kreuzberg. Ja, das die steht da drauf. sind So Hardcore-Punk-Rock-Typen sind das. Und ähm, die haben diese Soße im Programm und natürlich musste ich die haben und dachte mir, ja, die nimmst du und wenn sie dir schmeckt, dann kaufst du Tilo auch noch eine. Und dann habe ich die aber so gar nicht runtergekriegt <lacht> und dachte, okay, diese geöffnetes, dieses geöffnete Fläschchen, das schenke ich vielleicht schon mal Tilo. <lacht lacht> vielleicht ja, sie kriegt dir das die, ja mit die, Lutz runter. Ja, ich kriege die, die ich krieg, ich krieg ihn nicht runter. Oh, Quatsch, will ich, das will ich, ist doch nur eine Frage der Dosierung. Da würde ich nicht viel nehmen. Machst du da, ich da ja so viel ja, du die
1: ich, wie Ketchup draufgeballert da oder was? ich
0: lieber Tabasco aus Fässern trinken. Ich finde es brutal. Ich finde es echt brutal. Nee, aber das ist ja das Ding, dass du dann davon
1: einfach weniger nimmst.
0: Das ist hardcore, das ist wie ein Integrity-Song, diese Soße.
1: Ja, ja, ja. Man, man, man hält sich danach auch so als müsste man Möscher brüllen, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber, aber wie, 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 machst du es? Du dosierst sie und dann geht's?
1: Ja, ja, ich nehme es ein bisschen und die ist super scharf. Ähm. Äh, und schmeckt ganz hervorragend. Also ja. schönen Dank dafür. Ja, ich stand
0: hier so, du hattest ja gar nichts gesagt. Ich dachte, ach guck. Hatte ich vergessen, wollte ich dir noch sagen. Ja, guck mal da, wofür ein Podcast alles gut ist. Ja. Ja, was habe ich noch da gelassen? Ich habe dir neue Schuhe da gelassen. Neue Schuhe, die scharfe Soße. Mikrofon, Kopfhörer und, äh, und ein Rekorder. Ja, die, die, die fette Kohle, ja, die haben wir jetzt. Die haben wir ja jetzt. Ah, <lacht> äh, jetzt brauchen wir sie ja. Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Ja. Jetzt ist ja alles, Jetzt ist, so endlich war doch unser Einstieg. Nee, jetzt habe ich es auch vergessen. Jetzt das, Ja,
1: um nee, Simon war hier, weil wir dann halt zum Comedy Preis gegangen
0: sind. Ja, genau, mit der S-Bahn. Ich war auch so froh. Der, nämlich, Ich hatte noch zwischendrin, ich war ja noch im, im Vorspann und dann sagte der, bin ich noch gefahren worden durch Köln und diese eine Brücke, da ist kaputt, die Mülheimer Und ich saß so lange in so einem Auto da drin, mir ist kotzenübel geworden. Und, und dann hatte er, er war freundlich, der Fahrer. Er sagte, hier, ähm, äh, äh, ne, es, war auch, es war auch keine S-Klasse, es war ein Ford Focus. Die Zeiten ändern sich, Tilo. es ist alles nicht es ist alles, morgen ist Straßenkrieg vor meiner Haustür, die Zeiten ändern sich. <Ausgedacht> <lacht> Prominente sitzen nicht mehr in der dicken schwarzen Karre, das war so ein Ford, der war unbequem hinten und ich bin keinen Schritt vor, vorwärts gekommen und dann hatte er nett gesagt so, ja, ich kann dich gleich abholen, wir haben noch Kapazitäten frei. Ich habe gesagt, nein, 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 Ah, es ist total nett, aber ich fahre mit der S-Bahn.
1: Schön 13 Minuten, 12, 13 Minuten von Ehrenfeld rüber zum Wiener Platz Ey, es, an den Staus vorbeischweben. Ah,
0: die ganzen Autos da in der Kölner Innenstadt und dann sitzt er da ewig drin. Wie bequem, ja. Also, die Prominenten fahren jetzt lieber mit der S-Bahn zum Comedy-Preis. Früher gab ah, es früher noch Ma Mario Bart, der in der Bildzeitung erzählt hat. Er fährt ja auch mal ganz gern äh, S-Bahn äh, und jeder wusste, er hat zu Hause eine Ferrari-Sammlung. Ne? Und, ja, jetzt, ja, 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 ja. und jetzt äh, haben sich die Zeiten verändert. Und ich, äh, ich erzähle jetzt auch von meiner Ferrari-Sammlung, Thilo. Meine Ferrari-Sammlung, ich fahre nie S-Bahn. Ich habe eine Ferrari-Sammlung und ich fahre damit, das ist ja das Größte. Aber von Siku. Von Siku, ja. ja, ja. Das war ein
1: kleiner Gag. Sie wollen kann auch mal sein. Ich hatte mal so ein Treffen mit, ähm, mit einem großen Privatsender in Hürth. Und es ging um eine Serie mit mehreren Folgen und da war ich der Regisseur und dann äh, ging es noch weiter in die Stadt, da sollte noch gemeinsam diniert werden. Und dann äh, dachte ich, okay, komm, dann äh, sagte ich zu der Redakteurin, komm, dann steigen wir schnell in die, in die S-Bahn. Dann fahren wir schnell in die Stadt rüber, ist ja jetzt so 18.30 Uhr. Nein, du bist doch Regisseur, du musst mit dem Auto fahren, mit der Limousine. Ich so, nein, ey, komm, es ist Stau und so, lass uns doch schnell in die S-Bahn. Nein, das ginge auf gar keinen Fall, der Regisseur müsste mit der Limousine fahren. Und dann saß ich da hinten drin in so einer schwarzen Karre. <lacht> ja, und ja, für den Weg, für den du sonst Viertelstunde brauchst, halt anderthalb Stunden, ne? Dann wirklich nur <lacht> Stop and Go, Stop and Go. Mir war kotzübel. Dem großen Regisseur in der schwarzen Limousine wurde übel. Und es dauerte Ewigkeiten. Man war einfach zu spät beim feinen Italiener. Und das war das letzte Mal. Da habe ich mir gedacht, diese Statussymbole, da scheiße ich drauf. Das mache ich nicht, ey. Dieser Blödsinn da. Der Regisseur muss in der Limousine sitzen. Oh, ja, genau. Ist das Im
0: anstrengend. Stau muss er sitzen. Ist das alles anstrengend. Bei äh. mir ist hier, ich wohne ja, habe ja in etwa gesagt, hier Berlin-Mitte und alles, ich, ich wohne in einem Stau. Ich gehe dann hier, ich gehe dann hier ganz kurz mit dem Hund um die Ecke und vor meiner Nase ist ein riesiger Stau. Alles dicht, überall stehen Autos. Irre. Mensch, nochmal. Und morgens echt? ja, und dann ist ja dann am Freitag alles gesperrt hier, das wird auch, naja. Ja, sag mal, Tilo, oder sollen wir einfach diese Sendung hier, hier abschließen? Ja, äh, monothematisch mono und wir machen einfach noch eine zweite Sendung, Blockbuster 2021 und da haben unsere Fans, da haben unsere Fans mal wieder ein bisschen mehr Spaß. <lacht> ja, diese Sendung war ja
1: traurig. Ich überlege gerade, ob ich hier noch ein trauriges Thema habe. Lass und uns, ich, äh ja,
0: Runterzieher Themen super.
1: Die Doch, Charlie hat Durchfall. Runter.
0: Die Charlie hat einen Durchfall. Nee. Oh, die kackt und kackt und kackt. Es hört nicht auf. Es wirklich, sie kackt, als gäbe es kein Morgen. Das ist auch nervig. Sie leidet auch ein bisschen darunter, aber ich, leide auch. Ich schlafe schon im Wohnzimmer, dass wenn sie an der Haustür kratzt, ich sofort in meinen Jogginganzug springe und los kann. Ich habe einen neuen Jogginganzug, einen 007 Jogginganzug habe ich mir geleistet. Nee. Ja, die fette Kohle, Tilo, die fette, fette Kohle. Ich prasse sie heraus. Ich habe einen James Bond Anzug mit Gold 007 drauf und ich denke, womit wir zum ja, ich glaube, dass der jetzt gerade nicht so cool ist, weil jeder denkt, wie was ist das denn für ein Depp? Kein Mensch trägt im Real-Life-Merch. Aber in einem Jahr, wenn es nämlich keinen Bond mehr gibt und keinen Daniel Crack und ich komme da um die Ecke, sportlich-dynamisch, im 007-Jogginganzug. Yeah, dann sagen alle so, uh, cool. Ja, das ist ja auch äh, die Frage... Ähm, Jetzt ist,
1: ist Bond jetzt kommt so schnell jetzt wieder was? Ich, ich glaube erstmal nicht, ne? Oder? Ich meine, man muss jetzt erstmal überlegen. Vielleicht haben sie es auch parallel gemacht. Aber ich denke mir immer so: Die haben jetzt so viel Geld investiert und die Frage, ob das alles wieder zurückfließt, die Frage sei ja mal gestellt. Das ist ja nicht so sicher, oder?
0: Dass also, der Bond sein Geld einspielt?
1: Naja, ähm, ich weiß nicht, ob sowas teurer wird, wenn das einfach nur liegt. So ein 200-Millionen-Ding. Und dann sind ja die Kinos, sind die alle, ich glaube, er wird ein gigantischer Hit so, das glaube ich schon. Aber wird er so ein Hit, dass er das Geld zurückbringt, wirklich? Ist es oder ist es so, dass Barbara Broccoli dann sagt, ey, das, das war jetzt aber noch mal knapp, dass ich jetzt nicht unter der Brücke, die wird nicht unter der Brücke schlafen müssen, die wird ja was auf der hohen Kante haben. Aber irgendwie ist es auch ein Risiko, ne? Sagt man dann, kommen wir drehen direkt das nächste teure Ding? Oder sagt man, oh, heutzutage können auch mal so Pandemien passieren. Ähm, vielleicht ist das gar nicht so klug, so viel Geld in einen Film zu stecken, in ein Projekt, was dann möglicherweise
0: vor sich hin modert und das gar nicht zurückbringt. Es ist ja so, MGM ist ja verkauft worden an Amazon. Ich meine, schlimmer kann es dann auch nicht mehr kommen,
1: oder? Ja, und ich habe diese Scheiße gehört, dass die irgendwie nur 20% der MGM-Filme auswerten wollen und der Rest der 80%, der wandert dann irgendwie in den Keller, ins Archiv. Keine DVD, kein das Streaming, dann einfach...
0: Da, Ab in die Besenkammer. Da müssen wir auch noch einmal drüber sprechen. Aber ich glaube, also so ein Bond, 200 Millionen, irgendwer muss das ja finanzieren. Das bezahlt ja keiner so Cash. Also wird es vorfinanziert mit Darlehen, die so kalkuliert sind, dass die Einnahmen aus den Kinos dann wieder zurückfließen und die Darlehen tilgen. Nicht? Und äh, die MGM hat glücklicherweise ein 200 Millionen Dollar Darlehen gekriegt, dass der Bond gedreht wurde, aber dann hatten die natürlich Schwierigkeiten, diese Darlehen zu bedienen, weil keine Einnahmen sind und dann kam eben wahrscheinlich, also könnte ich mir jetzt so vorstellen, das wäre so ein üblicher wirtschaftlicher Verlauf, dann kommt eben Amazon um die Ecke und sagt, oh, MGM, das kaufen wir, die wollen aber nicht alle Filme online stellen, also jetzt kommen wir wieder, äh, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, ne? Ja, da werden viele Filme werden, werden irgendwo, ähm vom Laster das ist, hinten rüberfallen und ja, das
1: ist, Nee, das ist angeblich die offizielle Strategie. Also nicht werden eventuell hinten rüberfallen, das ist die offizielle Strategie, dass sie 10 bis 20 Prozent auswerten und den Rest haben sie halt die Rechte dran, aber damit haben sie einfach nichts vor. Also die werden die nicht löschen oder so, aber die werden einfach nicht mehr rausgebracht.
0: Ja, wo ich nicht weiß, ob es so... Ob es so dramatisch ist. Also... Ja, ich hoffe nicht. Ähm, du weißt, das Buch, was bei Papa in der Werkstatt liegt, von welchem Kino war es? Von der Lichtspiele? Ja, Bahnhofslichtspiele. Bahnhofslichtspiele. Und... Ich habe es durchgeblättert noch und nöcher, weil ich dachte, ich kenne mich da auch so ein bisschen mit Filmen aus und mit Trashfilmen von früher. Jetzt sind da bestimmt die ganzen geilen Godzilla-Filme drin. Nicht einer war da drin. Und Britta, die nackte Malerin, den habe ich mir zumindest noch vom Titel her gemeldet, äh, gemerkt und äh, bis heute nicht in keinem DVD-Regal äh, gefunden. Ja, aber MGM hat schon so ein paar Knüller im
1: Programm. Natürlich. Und die haben ja alle Filmrechte gekauft. Und MGM hat ja durchaus mehr bekannte Filme als nur 10 bis 20 Prozent.
0: Aha. Ja. Also wie lustig, ich sagen, wie lustig wäre das, wenn die Goldfinger nicht mehr rausbringen? Goldfinger, Goldfinger <lacht> ist das auch das ist ein James also Bond? Ist das ein James Bond? Nee. Oh, nee, nee habe ich das nicht. Der ist nicht mehr politisch korrekt. Pussy Galore. Wie, wie wieder. Wer
1: spielt denn da den Bond? Das muss doch der Luke Crush sein. So wie der mit den Frauen umgeht. Oh, darf man so
0: eine Witze machen? Darf man die machen? Sieht man im Internet? Solche ja, Katzen? das trifft, glaube ich, den nee. Punkt. Also so Bond, oh äh, Bond in den 60ern ist ja auch so ein bisschen <lacht> grenzüberschreitend gewesen. Das ist, äh, weiß, weiß ich nicht, ob man so eine Witze machen kann. Ich, ja, ja, weiß ich
1: auch. Also es ist ja so, ne? Ja. Bond schlägt Frauen in äh, diesen Filmen. Äh, das ist äh, auch schlimm, aber man vergisst dann dabei, dass er auch Menschen umbringt. Ja? Also er tötet ja auch. Äh, wenn, wenn man das jetzt so hervorhebt, so er schlägt Frauen, was sicherlich nicht richtig ist, aber dann gar nicht so, das mit dem Töten ist okay. Ja, das ist...
0: Was, Aber wenn jetzt mit der was Gleichberechtigung. Der, der Bond, immer
1: was, Bond ist unmoralisch. Es ja. ist ein unmoralischer Killer. Das ist ein raues Schwein. Und er hat ja 007 ist ja die Lizenz zum Töten. Ja, er macht ja verschiedene Sachen, die sind ja nicht gesetzkonform. Gesetz ja. ähm, Schlagen ist Körperverletzung. Das ist definitiv justiziabel. Ähm, reihenweise Leute umbringen ähm, ist es auch. Ist verboten. Ja, man sollte jetzt also nicht mit zu hohen moralischen Ansprüchen an einen Bonn-Film reingehen. Ähm, rangehen. Es ist natürlich klar, dass man jetzt heutzutage dann äh, zu Recht ja nicht mehr zeigt, dass der Frauen vor die Birne haut. Das will, ja, das will man ja auch einfach nicht sehen, weil es eklig ist, widerwärtig.
0: Bundestagswahl, ne? Schauen wir auch noch gar nicht. Ähm, also mich wundert es dann doch, dass die Frau Weidel so... Argumente, also hat sie noch nichts von gehört. Also nicht, dass sie keine Argumente hat, so wie, wie ich, wenn ich in der Talkshow wäre. Sie hat keine, aber sie hat auch, die hat auch überhaupt noch gar keine Muße. Argumente. Also es ist hart, finde ich. Ähm, wenn dann der, wenn dann in der Elefantenrunde dann der, der ARD-Sprecher sagt: Jo, ja, Sie haben ja auch da so einen äh, völkisch nationalen Flügel. Da sagt sie, nee, wir haben keinen völkisch nationalen Flügel, nein, nein, das haben wir nicht in der Partei.
1: Also, oh, nee, nee, genau, also genau. Den
0: Style, mhm. ich glaube, ich so doof sind nicht mal die AfD-Wähler, dass sie den Style irgendwie so, ich meine, sie ist ja auch immer mit Ach und Krach wird sie da ja irgendwie immer weitergeschleppt. Sie lebt nicht in Deutschland, sie lebt in einer lesbischen Beziehung, sie hat eine eine eine, eine, eine People of, ein People of Color Kind adoptiert, whatever, ich weiß nicht, ob man sowas sagen kann, kann wahrscheinlich ja. nicht, aber ja. es ist so hart, passt die muss zu den Grünen. Mit ihrem Lifestyle.
1: Ja, ja, das ist, ist grotesk. Das das ist ist, es ist absurd. Das kann nur ein krankhafter Wille nach Macht sein oh. und ein Narzissmus bis weit hinaus über die Schmerzgrenze, über den roten Bereich hinaus, dass man sich so komplett selbst verleugnet und dass man. Ähm, Völkisch-national. Ne, haben wir nicht, haben da, wir nicht. Wenn man dieser Höcke, die Höcke-Hitler, die die Rechtsextrem. in dieser Partei so komplett ausblenden kann. Ja. Also das ist ja, ich, ich, ich kann es nicht mehr, ich habe ich hab mit ihr hart, aber fair gesehen und es ist ja schon grotesk, traurig, dass ja gar keiner mehr was dagegen sagt. Und das fällt nicht unter äh, das Kapitel irgendwie, oh, wir diskutieren jetzt nicht mehr mit ihr, sondern das ist einfach so, sie steht dann da neben Plasberg und labert einfach Scheiße und die anderen sagen noch nicht mal mehr was. Die machen nur so Facepalmen. die halten sich nur so... Äh, Exakt. So, die halten sich so die, die Hände, so, so. die gucken so, denen hängt die Kinnlade runter und dann sagt da keiner mehr was. Das ist schon kurz vor Mitleid. Das ist schon so... Ein ganz absurd äh, erbärmliches Schauspiel, wo man so denkt, oh Gott, nicht, oh, ah, man kriegt Gänsehaut und jetzt, jetzt erzählt sie wieder irgendeinen Käse. Aber es ist ja gleich vorbei, ist Komplett. ja gleich vorbei. Ne? Dann können die anderen wieder was sagen und dann geht das wieder weiter. Söder, Söder guckt nur so hin. Hä?
0: What? Ja, guck dann also, was ist los? Dann, dann sagt, der, sagt der Moderator von der ARD, äh, ich kriege jetzt den Sachverhalt nicht 100% auf die Kette. Ähm, ja, sie sind ja jetzt nicht mehr stärkste Option. Das bedeutet, sie sind jetzt nicht mehr ähm, Bundes... Opposition meinst du? Sie, sie sind nicht mehr stärkste, nicht mehr Opposition. stärkste Opposition. Was habe ich gesagt? Option. Sie sind nicht mehr stärkste Opposition. Deswegen sind sie jetzt, machen sie nicht mehr die Haus, Hauskasse oder was. Oder die äh, hier äh, Bundestag, irgendeine so Kasse. Da machen sie nicht mehr Kassen irgendeinen Kassenkram. Ja? Es, es gibt da ja in dem Parlament so alle möglichen Aufgaben. Äh, parlamentarischer Geschäftsführer, bla bla bla. Bundestagspräsident, für die man alle nicht so auf dem Schirm hat. Und die stärkste Opposition kriegt dann eben auch da dieses Amt. Und die Aussage war einfach, ähm, nee, äh, und, und, und sie war dann auch wieder am was am rumkaspern, naja, aber trotzdem sie ist ja irgendwie zweitstärkste Opposition das ist schon ein gutes Ergebnis und äh, der Söder hat einfach nur so geguckt mit dem Blick Bitch, du bist am Arsch du checkst es nicht, ey <lacht> Und das dachte sich jeder im Raum, will sie nicht wahrhaben. Nee, 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 Na, also. Aber schön, kann, passt, passt kann, in diese Depri-Show. Passt in unsere ja, Depri-Show.
1: Heute, heute negative Themen. Ich kann's und will nicht mehr hören. Mir wurde jetzt empfohlen, der Netflix-Film Unter dem Tellerrand. Hast du davon gehört? Nee. Es geht um diese flat wie ist, denn da, wie, ist denn,
0: wie ist denn das Niveau? Ist das auch unter dem Tellerrand von dem Film?
1: Ja, das ist extrem unter dem Tellerrand. Es geht halt um die Leute, die wirklich glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und auch organisiert sind und dann äh, Treffen abhalten und darum argumentieren und auch eine Arroganz zum Teil an den Tag legen und dann will der Film uns natürlich ist er wahrscheinlich schon vor zwei, drei Jahren gedreht. Und dann will der uns natürlich diese Leute irgendwie auch als sympathische Spinner dann irgendwie so näher bringen. Und ich kann das gar nicht aushalten. Ich dachte die ganze Zeit, ich mache den jetzt aus, den Film. Weil der ist als Film ja vielleicht gut. Aber ich will nicht 90 Minuten mit diesen Knalltüten verbringen. So. So. Ach, die Man nehmen, hat einfach keinen Bock. Das, also, nein, und ich kann das ist wirklich einer, den ich nicht empfehlen kann. Unter dem Tellerrand. Ja, es gibt tatsächlich Leute... Oh, die haben auch so Tagungen und dann, ach, es ist schrecklich, ich finde es nicht geil. Ich will mit diesen Leuten nicht zusammen in meinem Wohnzimmer 90 Minuten verbringen. Da fällt mir ein Sommer aus, der Stars geht wieder los,
0: Simon. Ja, ich muss es gucken. Ich habe TV now, kein Problem. Echt, ich habe allen Streaming-Scheiß. Ähm, da wollte ich aber eigentlich in unserer Blockbuster-Sendung drauf zu sprechen kommen. Äh, ich vielleicht ja. muss ich Netflix auch mal abbestellen. Ich muss, ey, Mann, wie was man alles über Die Kohle muss raus. Wir ver, ver, ich verprasse alles. Nee, also aber, aber ich kann doch nicht den ganzen Streaming. Aber L L L L La Laughing Out Loud ist natürlich jetzt auch die neue Staffel. Uh, von was trenne das ist ich bei mich? Amazon. Ich weiß nicht, von was ich mich trenne. Ähm, wo waren wir stehen? Sommerhaus der Stars. Ja, da muss ich nicht. natürlich einsteigen. Atemmediathek habe ich gestern geguckt. Dokumentation über Snoop Dogg. Vielleicht gibt mhm. es auch ein paar Hörer, die Hip-Hop hören. Ich weiß, dass das dich nicht so interessiert. Aber man muss ja auch äh, Hörer, Hörerinnen. Äh, ne, Hörerinnen. So, das ist richtiges Ist Es ist wirklich nicht so leicht auszusprechen. Ähm. Aber man muss ja, man, also hat mir sehr gut gefallen. Gangster-Rap ähm, und die Geschichte, die Herkunft und im Zusammenhang mit Dr. Dre und so. Ja, ist for free. Muss man keinen Zehner im Monat für Blechen. Was Dr. Gibt's noch? Dre
1: war mal bei Public Enemy, ne? <lacht> ah, ne, Naughty by Nature, ne?
0: <lacht> Naughty by Nature. <lacht> Jetzt habe ich aber, ich hab's aber schnell noch hätten können. Nein, NWA. Ach du Scheiße. N-Wort mit. Endwort ja, with Attitude. Ach, mein, ich meine die aber auch. Die
1: meine ich aber auch. Weil Naughty by Nature, das war ja nur der eine Hit. Sorry.
0: Ja, ja. ja genau, der, der Hit von Naughty by Nature war Naughty by Nature. Nee. Uh, Hilfe, Hilfe, when I'm Hilfe. called off, I got hauled off. Squeeze the trigger and, and bodies are, ja, wie auch immer. Ähm. Um, äh, ne? Faxe Police, Coming Straight from the Underground äh, und so. Ja, Faxe ja. Police und Straight oder Kampen halt. Ja, legendär. Ja, Kampen, äh, Mordhauptstadt in den 90ern. Äh, ja, es ist, äh, es ist doch schon, schon hart, was da abging. Das muss man so, es war härter als Niehorst. Gut,
1: dass wir mit Niehorst ganz weit weg davon gewohnt haben.
0: Auf jeden Fall, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich auf dem BMX-Contest äh, 1981 91 war und NWA war das Ding und alle nur so yeah. <lacht> ja war gut finde das ich auch toll. immer noch die, ja ja das sind einfach das sind die Schlager unserer Zeit die Gassenhauer ja haben wir doch wirklich eine haben wir noch ein depressives Thema einen runter runterzieher ich meine Hits aus der Jugend ist das ja nicht also die ja, neuen ja? was
1: ich könnte noch was Positives erzählen. Zum, zum Abschied könnte ich noch was Positives erzählen. Okay. Ich habe gedreht mit Klaus von der Augsburger Puppenkiste. und Mit dem Kasperl der Augsburger Puppenkiste. Und der Klaus, das war der Typ, der damals bei Jim Knopf... Ähm dieses Plastiktütenmeer bewegt hat. Der hat die Wellen mit, diesem, mit der Plastikfolie bewegt. Was sagst du dazu? Habe ich gesagt, du bist ein Promi für mich. Das ist für mich eine Legende, der Typ.
0: Ja, ist so, ja. Ja, ist so, ist so, ist so. Ja, 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 ja. Die Story ist hier schon zu Ende. Ja, mega. Ja, ja. Ja, das ich habe eine hab Story, also wirklich auch, ist lustig, die kann ich nicht so, leider kann ich sie nicht, muss ich sie gefiltert wiedergeben. Und zwar bin ich bei Elton im Podcast gelandet. Ähm, Elton und ich haben uns wieder getroffen, wir haben so eine kleine Charity. Ja, was war denn das?
1: Habt ihr Macht ihr eine neue Show?
0: Nee, nee, ach, nee, nee, nee. Eine kleine Social Media äh, Spendenaktion haben wir gemacht mhm. und ähm, er sagt, wir hatten, die. unsere Hotelzimmer waren im Le Meridien, by the, by the way, das was wir, wenn da keine personellen Kurse gibt, dann werden wir das äh, meiden demnächst. Äh, in Hamburg, Wahnsinns -Sicht auf die Außenalster und ähm, da sind dann oben da waren unsere beiden Zimmer so nebeneinander und äh, da sind dann so, so, so Minigitter davor und ähm, ja Elton hat mit, er hat so mehrere Podcasts gehabt und hat immer so Leute dazu eingeladen und ähm, eine, so zwei so Prominente waren dann dermaßen besoffen und sind dann abgedampft. Und dann hat Elton den Podcast zu Ende gemacht. Und plötzlich klopfte es von außen an die Scheibe. Das. Da ist der Prominente, auch wie ich, der war wohl auch wie ich im na direkten Nachbarzimmer, ist außen an der, an der Fassade, Abenteuer in Rio Belmondo-Style, äh, äh, Richtung Eltons Zimmer mit besoffenem Kopf geklettert und hat dann von außen an der Scheibe äh, so geklopft und hat gesagt: Ja, ich habe noch was hier was bei dir vergessen. Äh, du hast ja nicht gehört. Ich habe, äh, äh, wie sollte ich denn sonst zu dir kommen? Und, ähm, ja, sobald dieser Podcast veröffentlicht wird von Elton, werde ich diese Geschichte nochmal mit allen Namen bestücken. Ähm, das ist eine lustige ich Anekdote. Bin ich aber gespannt. Das ist vielleicht ein kleiner Teaser. Dann warte ich selber
1: auch mal lieber, äh, bis zur nächsten Folge, bis du diesen Namen verrätst. So, genau. Alles klar. Schönen Abend. So, schönen Abend noch. Lasst euch von uns nicht, äh, runter, runterbringen, äh, Bald. Vielleicht Schon in sieben Tagen bringen wir euch wieder Sekt. rauf. Kleinen da Sekt. bringen wir euch wieder rauf, wenn wir ein anderes Thema haben, was dann total durch die Decke geht äh, im Sinne der Lustigkeit. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.